0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hi und herzlich willkommen auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast ist Markus Willand, E-Mobility-Experte und Partner bei MHP Management und IT-Beratung, einem Tochterunternehmen von Porsche. Ich bin Roland und ich werde euch als Co-Moderator mit leckeren Snacks versorgen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Vergesst nicht, euch anzuschnallen. Heute wieder mit mir dabei ist der Moderator Benny Krebs. Hi Benny. Hallo Roland, ich freue mich auf die nächste Etappe.
0: Ich mich auch. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite an unseren heutigen Gast, Markus Willand. Ein spannendes Thema für uns heute, E-Mobility, Wandel der Mobilität. Ja, unser Podcast heißt ja Road to 2030, von daher passt das sehr gut, weil wir quasi wortwörtlich in die Zukunft fahren, in das Jahr 2030, genau zu diesem Thema. Unser Gast wird uns dabei wertvolle Einblicke geben, zum einen in den Status Quo, und zum anderen natürlich auch der zukünftige Ausblick auf dem Weg in die Digitalisierung der Mobilität. Wir nehmen euch heute alle mit auf den Weg in die Zukunft und zeigen gemeinsam mit Markus und Roland auf, wie die Mobilität der Zukunft gestaltet werden kann. Markus, wirklich toll, dass du da bist. Sitzt du bequem? Bist du gut angeschnallt?
2: Alles bestens. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf
0: den Talk. Super, perfekt. Ähm, bevor wir losfahren, wie sich das gehört, machen wir einen kurzen Speedcheck. Ähm, von daher würden wir gerne mit ein paar kurzen Fragen antworten. Äh, nicht Fragen antworten, sondern <lacht> mit Fragen starten. Ähm, und zwar nenne ich dir immer zwei Begriffe und du sagst einfach den von den beiden, der dir gerade ähm, mehr zusagt. Okay, ganz spontan. Wir starten. Zeitung oder E-Paper?
2: Das Rolling Stone Magazine als
0: Zeitung, den Spiegel als E-Paper. <lacht> Sehr gut. Ähm, joggen oder Fahrradfahren?
2: Joggen. Ich habe zu viele Kinder und nicht die Zeit fürs Fahrradfahren. <lacht> Sehr schön.
0: Ähm, Urlaub in Spanien oder Italien? Spanien.
2: Da hat die Familie ein kleines Häuschen. Da fahren wir
0: hin. Ui, schön. Ähm, Pink Floyd oder Kraftwerk?
2: Sehr schwer. Ähm, aus Patriotismus-Kraftwerk.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, nächste schwere Frage. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Und jetzt eine offene Frage. Welches war dein erstes Auto?
2: Ein knallroter Golf 1. Hat glaube ich 700 Mark gekostet ähm, vor über 30 Jahren. Den habe ich dann bei Glatteis souverän gegen eine Mauer gesetzt. Und der war dann... Schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden.
1: Oh nein.
0: Zum Glück war er schon so sicher, dass wir dich heute noch hier haben. Das ist natürlich eine ähm, gute Sache. Du kommst aus der IT, Markus, und ähm, hast ähm, ja, 19 Jahre bei der SAP in verschiedenen Positionen gewirbelt. Ähm, ich sitze hier tatsächlich gerade in Sichtweite ähm, des SAP Headquarters. Das ist ein, nur ein Fun Fact an der Seite. Ähm, aber die Frage. Ähm, wie kam es denn zu dem Wechsel äh, zu einem Beratungsunternehmen und dann natürlich auch in eine neue Branche?
2: Was man wissen muss, bei der SAP selbst habe ich auch viel in der Beratung gearbeitet, aber auch in der Entwicklung. Das heißt, das Beratungsgeschäft war mir jetzt äh, schon vertraut, äh, bevor ich zur MAP gegangen bin. Und ich habe bei der SAP, was die Kundenseite anbelangt, schon von Beginn an äh, Automobilkunden auch betreut. Äh, Im süddeutschen Raum äh, war ich... Key-Accounter für einen großen Kunden und kannte so das Automobilgeschäft sehr gut. Ich hatte auch schon damals erste Berührungspunkte mit der MHP, wo wir ein Projekt gemeinsam bei Porsche platziert haben. Das heißt, so in dem Ökosystem war ich schon das ein oder andere Mal unterwegs. Insofern war der Schritt ein logischer. Was meine Aufgabe bei der MHP so reizvoll macht, ist, dass ich hier... Für eine Beratung, die aus der Automobilbranche in ihrer DNA herkommt, dabei unterstützen darf, das Unternehmen Richtung den neuen Mobilitätstrends entsprechend weiterzuentwickeln und uns hier im Prinzip auch neue Kunden und neue Projekte zu erschließen. Und das macht nach wie vor extrem viel Spaß. Wir sind sehr, sehr unternehmerisch unterwegs und arbeiten aber weiterhin sehr eng auch da mit der SAP zusammen.
0: Sehr schön. Das äh, klingt nach einem sehr guten logischen Schritt und ähm, so wie du das jetzt dargestellt hast, war es dann doch gar nicht so ein riesiger Wechsel, sondern ähm, eher eine spannende Erweiterung der Aufgabe. Das äh, geht ja ganz stark auch in die Richtung des Leitsatzes oder eines der Leitsätze von MHP, nämlich MHP digitalisiert Mobilität. Ähm, was genau steckt denn da dahinter?
2: Wenn wir uns das mal anschauen, wie sich die Automobilindustrie entwickelt hat, wenn ich meinen Golf 1, den ich eben erwähnt habe, mal nehme, der war noch komplett analog, da gab es noch nicht mal eine LCD-Uhr oder ähnliches. Und wenn man sich die Fahrzeuge heute anguckt, ich glaube, das weiß jeder, dass sie schon in großen Teilen aus Software auch bestehen. Das heißt, wenn wir davon sprechen, Mobilität zu digitalisieren, dann helfen wir erstens den Fahrzeugherstellern dabei, die Software für die Autos zu schreiben, das beginnt äh, damit, dass wir uns darum kümmern, dass zum Beispiel Notrufsysteme in allen Ländern der Welt funktionieren, aber dass ich auch sowas wie ähm, äh, Apple CarPlay oder äh, entsprechend das android Pendant im Auto ähm, äh, einfach äh, abspielen kann. Solche Sachen, die das Fahrzeug betreffen. Darüber hinaus, und das ist das, wo im Moment auch große Veränderungen in der Mobilitätsindustrie stattfinden, haben wir neue digitale Player. Das Zauberwort heißt hier Mobility as a Service. Das heißt, ich konsumiere Mobilität über digitale Kanäle. Einfachstes naheliegendes Beispiel, was, glaube ich, jeder kennt, ist das, was mittlerweile unter WeShare, also als Offering der Volkswagen-Gruppe für Carsharing bekannt ist, wo wir mit Elektrofahrzeugen eben geteilte Mobilität anbieten. Was noch darüber hinausgeht, sind Fahrdienste wie zum Beispiel Uber oder äh, in China das Ponton Didi, die auf ihren Plattformen mittlerweile mehrere hundert Millionen Nutzer vereinen und ähm, ähm, über diesen Kanal eben Mobilität tatsächlich verkaufen. Und äh, das ist eine zusätzliche neue Facette, wie Mobilität digitalisiert wird, die auch den Markt äh, entsprechend aufrüttelt und wo wir nicht nur die OEMs, sondern alle Mobilitätsanbieter jetzt äh, begleiten, da reinzuwachsen und so dass eben jeder auch in diesen neuen Geschäftsfeldern dann ähm, seine Nische und seinen Platz findet.
1: Stark. Ich will dir äh, ein Zitat, das ich gefunden habe, entgegenspielen und würde gerne deine Reaktion darauf haben. Und zwar hat Pit Moos, ein bekannter deutscher Automobilblogger, geschrieben, Elektroautofahren ist wie Sonntagsbeichten gehen. Würdest du zustimmen oder würdest du sagen, nee, gar nicht? Nee, also
2: Elektromobilität ist ganz klar die Zukunft. Ich glaube, was tatsächlich im Moment auch in der Diskussion ist, was noch offen ist, ist, welche Energieträger wird dazu dienen, in Zukunft Elektroautos fahren zu lassen. Ziel muss es ganz klar sein, den Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen, so dass wir nicht auf der einen Seite Kohle für Stromerzeugung benutzen und auf der anderen Seite dann lokal emissionsfrei in den Städten zu fahren. Das wäre eine Rechnung, die geht nicht auf. Ich glaube, das ist aber auch jedem klar. Das heißt, wir brauchen den Strom aus erneuerbaren Energien. Ein neues Thema, was jetzt gerade aufgekommen ist, was auch super spannend ist, was auch durch die Bundesregierung, die EU gefördert wird, ist grüner Wasserstoff. Das heißt, mit den Energiereserven, den überschüssigen Energien, die wir zum Beispiel bei der Windenergiegewinnung in der Nordsee als Überschuss produzieren, die kann man dazu nutzen, grünen Wasserstoff zu gewinnen, der wiederum dazu dienen kann, dann elektrische Fahrzeuge anzutreiben. Das heißt, Elektromobilität wird Mainstream werden. Vor fünf Jahren war das noch zweifelhaft, aber mittlerweile ist das klar. Das heißt, das wird keine Sonntagsgeschichte mehr sein sondern das wird Everyday Business für uns äh, irgendwann sein. Und wir sehen das auch im Wachsen der Ladeinfrastruktur, was da für Investitionen aktuell getätigt werden. Klar, es kann immer mehr sein, aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ähm, ich glaube, wenn man die letzten Zulassungszahlen sich auch anschaut, dass äh, Volkswagen sich jetzt anschickt, äh, Tesla langsam zu überholen, was die Stückzahlen an Elektroautos anbelangt, ist das ein ganz deutliches Indiz dafür, dass wir, aus diesem Tesla-Premium-Bereich jetzt ähm, in den Bereich kommen, wo ähm, eben sich jeder ein Elektrofahrzeug auch leisten kann und die auch so leistungsfähig sind, dass die im Prinzip 99 Prozent der Alltagsanforderungen
0: abdecken. Das ist ähm, eine sehr spannende Entwicklung, über die du da sprichst und ähm, ich meine, du hast gerade die Anzahl auch der Zulassungen und der Entwicklung in dem Bereich angesprochen. Würde ich gerne kurz darauf eingehen. Ähm, wir haben in Deutschland im Jahr 2020 ähm, neu zugelassen reine Elektroautos 194.000 und ähm, mit den Plug-in-Hybriden Gas- und Wasserstoffautos, wenn man die noch dazu nimmt, waren 395.000 neue Autos mit elektrischem Antrieb unterwegs. Ähm, das ist grundsätzlich ein positiver Trend. Ähm, die Frage ist, Du hast gerade schon gestellt oder du hast das Thema mit reingebracht, wie sich alles auch infrastrukturell mitentwickelt oder entwickeln muss. Die Frage, die sich mir stellt, ist: ist Sind wir mit der Technologieentwicklung und der Kundenakzeptanz dem Thema Gesetzgebung und Infrastrukturentwicklung schon ein Stück weit voraus oder droht dieses Vorauskommen und was können wir dagegen tun?
2: Es ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage, wenn man sich das so in den letzten äh, drei, vier Jahren anguckt, wo das ja ordentlich Dynamik bekommen hat, äh, das Elektromobilitätsthema. war das ist immer so ein, wer ist jetzt vorne und wer challenged gerade wen? Ja, das war einmal dann, dass die Gesetzgeber gesagt haben, ihr Automobilhersteller müsst jetzt aber mal nachlegen. Dann haben wir nachgelegt. Äh, dann äh, konnten wir wieder sagen, okay, jetzt äh, muss der Gesetzgeber wieder ran und entsprechend ähm, ähm, Anpassungen vornehmen oder die Regulation schaffen, ähm, dass sich das so entwickeln kann, das Thema. Ähm, das pendelt sich aber immer mehr ein. Wir haben das Gefühl, dass wir da immer mehr an einem Strang ziehen. Und ähm, wir merken das auch in unserer täglichen Arbeit. Wir arbeiten nicht nur mit OEMs zusammen, also Automobilherstellern, sondern sehr viel zum Beispiel auch mit Energieunternehmen, die jetzt in Ladeinfrastruktur rein investieren. Ähm, äh, wir arbeiten zusammen mit sogenannten CPOs, also Chargepoint Operators. Und äh, wir merken, dass äh, diese... Vorbehalte, die man ähm, noch vor relativ kurzer Zeit äh, gegenüber hatte, ähm, dass die immer weiter fallen und dass auch das Zusammenspiel immer besser funktioniert. Das heißt, da glauben wir, da sind wir auf einem guten, konstruktiven Weg. Heißt nicht, dass es perfekt ist, ähm, aber ähm, wir haben ordentlich Speed aufgenommen und äh, der Zug ist nicht mehr aufzuhalten.
0: Okay, sehr gut. Ähm, du hast gesagt, dass äh, noch... Dinge getan werden müssen. Was kann aus deiner Sicht gerade von Bund und Ländern noch getan werden, um diesen, ich sag mal, Prozess weiter zu beschleunigen? Ja, weil er ja, du sagtest, das ist nicht mehr aufzuhalten, das ist ja, am Laufen. Wie können wir dafür sorgen, dass wir es noch schneller, noch zielgerichteter schaffen? So
2: also viele Sachen passieren schon. Wir arbeiten daran, wie ich eben schon gesagt hatte, zum Beispiel grünen Wasserstoff produzieren zu können. Es werden Ladeinfrastrukturen durch die Energieunternehmen aufgebaut. Ich glaube, was im Moment noch ein großes Hindernis ist bei vielen, bevor sie ein Elektrofahrzeug sich kaufen, ist der Tarifdschungel und die Unklarheit, wo kann ich, werde ich wann laden können. Ich glaube, da muss mehr Transparenz geschaffen werden, wo in naher Zukunft Ladeinfrastrukturen entstehen, um so die Barriere abzubauen, dass im Prinzip eine Ladesäule zugänglich ist, solange ich nicht zu Hause oder bei der Arbeit eben laden kann. Und das Zweite ist der Tarifdschungel, in den Markt stürzen sich im Moment natürlich alle Energieanbieter, die OEMs äh, gehen in den Markt entsprechend rein. Das heißt, äh, für den Autofahrer, für den äh, E-Mobilisten im Prinzip ist das im Moment relativ sch schwierig zu durchschauen. Bei wem kriege ich äh, wo, welchen Strom zu welchem Geld? Und äh, da glaube ich, äh, da muss Transparenz geschaffen werden, da muss auch eine gewisse Vereinheitlichung geschaffen werden, ähm, weil da auch die Handelsstrukturen noch nicht so äh, klar reguliert sind, ähm, dass das für den Konsumenten am Ende immer äh, klar ist, wo er was für welches Geld bekommt.
0: Okay, ich glaube, es ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, was das Thema ja, Verwirrung auch des Verbrauchers an der einen oder anderen Stelle anbelangt. Ja, du hattest den Tarifdschungel bei Elektroladungen ähm, angesprochen. Ein weiterer Punkt, den ich durchaus immer öfter, oder nicht immer öfter, aber immer wieder beobachte, ähm, wenn es um das Thema neue Mobilität und auch Elektromobilität geht. Du hast vorhin gesagt, ja, grüner Wasserstoff ist ein Energieträger, der vielleicht noch in äh, Diskussion ist. Ich höre auch immer wieder etwas zum Thema synthetische Kraftstoffe, die man dann gegebenenfalls mit grüner Energie herstellen könnte, wo man dann auch bereits existierende Altfahrzeuge damit quasi grüner machen könnte. Ähm, die Frage, also wo, womit fahren denn unsere Autos nun in der Zukunft und wie kann man da ein bisschen Ordnung reinbringen, weil es ist dann schon auch öfter mal wieder eine Diskussion, Mensch, die Energiebilanz von ähm, Stromern wird vielleicht falsch berechnet. Äh, es gibt noch Initiativen, dass man, ähm, ja, du hast es angesprochen, vom Bundesumweltministerium ähm, auch ähm, strombasierte, Brennstoffe, also Power to X als Initiative fördert und ähm, auch fordert von der Industrie und Partnern und natürlich auch aus der Forschung. Deswegen die Frage, ähm, wie kommen wir denn dieser Diskussion jetzt bei? Kannst du da ein bisschen Ordnung äh, für uns reinbringen, damit wir nicht die ähm, äh, ja, Menschen da draußen, die jetzt gerade eben auch überlegen, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln, noch mehr verwirren?
2: Ich denke, was erstmal wichtig ist, das Thema batterieelektrische Fahrzeuge wird erstmal der Haupttrend bleiben. Das heißt, wenn ich mich jetzt heute damit beschäftige, mir privat ein Elektrofahrzeug zu kaufen, wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit batterieelektrisch sein und den Strom werde ich dann von einem Ladesäulenanbieter bei mir um die Ecke, das heißt meinem lokalen Energieunternehmen wahrscheinlich beziehen oder aber bei meinem Arbeitgeber entsprechende Lademöglichkeiten bekommen oder aber sofern ich eine Garage zum Beispiel habe, wo ich einen Zugang habe und Wallworks legen kann, dann auch aus meinem eigenen Stromnetz ziehen kann. Das wird erstmal der Hauptfall bleiben. Ich glaube, da muss sich jetzt keiner verunsichert fühlen, wenn er den Schritt Richtung Elektromobilität gehen will. Was jetzt die anderen Facetten anbelangt, geht es tatsächlich darum zu schauen, wir haben ja eine Flotte auf der Straße, die jetzt mit Verbrennungsmotoren fährt. Und die E-Fuel-Diskussion zielt ein Stück weit darauf ab. Gerade, und die wird ja auch durch Porsche ein Stück weit mit angetrieben, die Diskussion, weil unsere Fahrzeuge halt sehr, sehr lange auf der Straße sind. Also über 50 Prozent aller jemals gebauten Porsche sind nach wie vor auf der Straße unterwegs und sind intakt. Was für die Nachhaltigkeit der Fahrzeuge spricht, aber natürlich auch für die Art und Weise, wie die gepflegt und gehegt werden aber auch da ähm, überlegen wir eben, wie können wir denn an der Stellschraube noch drehen, um auch das nachhaltig zu machen. Und da spielt das Thema E-Fuels für uns eine große Rolle, ähm, was allerdings jetzt natürlich ähm, ähm, verglichen zu dem Batter batterieelektrischen Elektromobilität noch in den Kinderschuhen steckt. Ja? Das heißt, da werden wir noch ein Stück Weg gehen, da können wir jetzt nicht genau prognostizieren, wie hoch da zukünftig Marktanteile sein werden. Es ist aber ein Thema, was wir verfolgen. Gleiches gilt für Wasserstoff. Das war die dritte Säule. Da ist im Moment der Kanon in der Industrie, dass Wasserstoff- oder Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge eher im Lastbereich sind. Das heißt, dass eher LKWs, Busse etc. zukünftig mit Wasserstoff direkt angetrieben werden und die äh, PKWs, dass die eher bei batterieelektrischen Antrieben bleiben werden. Das heißt, man muss schon genau hinschauen. Für jede Fahrzeugart, äh, ob neu oder gebraucht, äh, gibt es eine unterschiedliche Antwort. Eins ist allen gleich. Es geht darum, emissionsfrei Mobilität zu gewährleisten. Und emissionsfrei heißt Ende zu Ende. Das heißt, das Thema ähm, Strom aus Kohlekraft wird irgendwann ad acta gelegt sein.
0: Sehr gut. Das ist ja dann
1: auch für die Road to 2030 für uns äh, sehr wichtig. Ich habe nochmal ein Zitat, das ich bei dir ähm, an dich spielen möchte. Und zwar, früher fuhr man dorthin, wo es etwas Schönes zu sehen gab. Heute fährt man dahin, wo es einen Parkplatz gibt. Das hat die französische Schauspielerin Françoise Anul gesagt. Und darauf zielt jetzt auch so meine Frage. Glaubst du, dass dieser Wandel zur Elektromobilität uns mehr Lebensqualität zurückbringt oder auch Stress reduziert?
2: Na, für viele ist es ja jetzt erstmal so, dass sie sagen, mir darüber Gedanken machen zu müssen, wo ich laden kann, erzeugt erstmal Stress. Ich glaube, der wird sich aber schnell legen. Also jeder, der mal Elektroauto gefahren ist, stellt fest, dass es eher erstens kein Stress bedeutet, weil man mittlerweile eine ausreichend dichte Ladeinfrastruktur hat. Und auch, dass eine Tankpause vielleicht fünf Minuten länger dauert als beim Sprit nachtanken und ein bisschen zur Entschleunigung beiträgt. Also insofern würde ich sagen, ganz klar ist das ein Beitrag zur Lebensqualität. Das Parkplatzproblem aber angesprochen, ist es tatsächlich so, dass wir natürlich schauen müssen, dass gerade in den Städten die Verkehrssituation sich ein Stück weit entspannt. Das heißt, dass nicht die Parkplatzsuche das die dominante Art der Fortbewegung ist. Das heißt, ich fahre 10 Minuten in die Stadt und suche 30 Minuten einen Parkplatz. Das ist nicht nachhaltig. Und das ist auch nicht im Sinne der OEMs. Das heißt, für die Städte müssen wir nach neuen Lösungen gucken, um Mobilität da intelligenter zu organisieren, Parkplatzsuchen gerade zu reduzieren, weil am Ende auch ein unnötiger Stromverbrauch dadurch entsteht. Und da geht es jetzt nicht primär um Emissionsreduktion, sondern eben auch, du hast das Thema Lebensqualität eben angesprochen. Parkplatzsuchen macht niemanden Spaß, verstopfte Straßen machen den Bürgern in der Stadt keinen Spaß. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall ran. Da sind die Lösungen noch nicht die Fahrzeuge selbst, sondern
1: die intelligente Art und Weise, wie ich den Verkehr eben manage. Da habe ich noch eine kleine Anschlussfrage und zwar gerade zu diesen Angeboten, wie zum Beispiel Parkplätzen oder auch wie das Ganze dann geregelt wird. Wen siehst du da in der Pflicht, diese Angebote zu schaffen oder hier auch einen Strukturwandel herbeizuführen? Ist das jetzt rein eine gesetzgebende Sache oder ist das auch, sagst du mal, Zusammenschlüsse und Kooperation zwischen wie zum Beispiel der MHP ähm, und der öffentlichen Hand? Die Antwort ist leider nicht einfach.
2: Das stellen wir bei vielen Themen rund um die Mobilität fest. Wir nennen das dann in unserem Berater-Denglisch Multi-Stakeholder-Problem. Das heißt, es gibt sehr viele Stakeholder für, für, für so ein Problem. Das heißt, es müssen auch viele zur Lösung beitragen. Und das bedeutet erstmal viel Vermittlungsarbeit, Moderationsarbeit, Verständnis füreinander schaffen, um dann gemeinsam Lösungen zu generieren. Und ich möchte mal zwei Beispiele nennen, um das ein bisschen kurz zu illustrieren. Das eine ist, dass wir zum Beispiel uns aktuell damit auseinandersetzen mit einem Stuttgarter Unternehmen, das Thema Betriebsmobilität anzugehen. Und da geht es auch darum, wie jetzt Menschen zur Arbeit pendeln und wieder nach Hause kommen und was ja häufig eine Stauursache auch für die Stadt ist. Und ähm, da ist es so, ähm, dass wir da mittlerweile so weit sind, dass wir sagen, es macht gar keinen Sinn mehr, das für eine Firma zu lösen, sondern da müssen wir mit der Stadt sprechen. Wir müssen in Stuttgart mit der SSB, das ist der ÖPNV-Anbieter, äh, sprechen und wir müssen auch mit den anderen großen Unternehmen, das sind ja einige in Stuttgart, äh, sprechen, um da zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, weil die Pendlerthematik ein Stück weit zu lösen oder zu entspannen da hat die Stadt was von, da haben die ÖPNV-Anbieter was von und da haben aber auch die Unternehmen und ihre Mitarbeiter was davon, weil es, wie gesagt, keinem Spaß macht, auch auf dem Weg zur Arbeit ewig im Stau zu stehen. Das heißt, da müssen wir gemeinsam dran gehen und da befindet man sich auch auf einem guten Weg, das entsprechend zu lösen. Das zweite Thema ist, wir haben Effizienzprobleme. Das heißt, du hast in der Stadt halt nur eine gewisse Anzahl an Straßenfläche oder Verkehrsfläche zur Verfügung. Aber alle Prognosen sagen, dass der Verkehr zukünftig weiter wachsen wird. Das heißt, es wollen mehr Menschen fahren oder es wollen mehr Güter transportiert werden. Und ähm, das wird dazu führen, dass äh, Städte auch regulatorisch eingreifen werden müssen, um den Verkehrsfluss weiter gewährleisten zu können. Das ist einfach eine einfache am Ende eine Sache der Physik, dass ich sage, bei einem gegebenen Verkehrsraum, ich kann nur eine gewisse Anzahl Verkehr abwickeln. Und wenn immer mehr Menschen Päckchen bestellen und äh, immer mehr ähm, ähm, Menschen mobil sein wollen und sich äh, fortbewegen wollen, dann müssen wir den bestehenden Verkehrsraum effizienter nutzen. Und das wird dann voraussichtlich auch mit einem Stück Regulation einhergehen.
0: Wow, also ähm, sieht nach einer großen Aufgabe für uns alle aus. Ähm, ich denke, dass gerade wirklich auch noch deutlich weitere Aspekte der Mobilitätswende quasi gezeigt. Du hast die Zusammenarbeit auch mit den Themen ÖPNV, mit reingebracht, ja. Wir haben vorhin schon ganz kurz über das Thema Carsharing gesprochen, was du mit als Thema reingebracht hast, was sicherlich auch eine Empfehlung ist, wenn man sich jetzt anguckt, ich möchte das Fahrzeug der Zukunft mir vielleicht anschaffen. Vielleicht gehe ich in Richtung Sharing für viele, gerade im urbanen Lebensraum ist das eine Alternative. Kombiniert das Ganze dann noch mit Renterbike und E-Roller hast du eigentlich quasi die komplette Bandbreite an Mobilität ja zur Verfügung. Von deiner Einschätzung her, Markus, denkst du, wir sind quasi mittendrin in der Wende der Mobilität oder stehen wir gerade erst am Anfang und es ist noch der größte Weg der Veränderung vor uns?
2: Ja, wir haben ähm, dazu ähm, zusammen mit der Motorhaubsreise Stuttgart äh, vergangenes Jahr im Sommer tatsächlich eine Studie auch veröffentlicht, Mythos Mobilitätswende heißt die, ähm, ist im Internet auch zu finden und da haben wir festgestellt, das, was die technologischen Trends anbelangt, wir eigentlich schon ziemlich weit sind. Wenn man jetzt mal vom autonomen Fahren absieht, was so quasi auf der Zielgeraden ist, sind aber die anderen Themen, wir haben es eben angesprochen, Elektromobilität, ganz klar auf dem Weg Richtung Mainstream aktuell. Das heißt, da ist schon viel passiert. Das Spannende ist natürlich, wie verhält sich denn der mobile Mensch am Ende des Tages? Und da haben wir in der Studie auch rausgefunden, ganz klar, alle kennen diese neuen Mobilitätsangebote, Carsharing, Bikesharing und so weiter. Ähm, viele haben es auch mal ausprobiert. Aber dauerhaft nutzen, ähm, tun es relativ wenige. Das waren ungefähr ein Sechstel der Befragten. Wir haben in den zehn größten deutschen Städten danach gefragt. Und es war ungefähr ein Sechstel, äh, die das nutzen. Und auf die Zukunft äh, projiziert haben wir auch nachgefragt, äh, beabsichtigt ihr in Zukunft solche Services verstärkt zu nutzen? Und äh, die Antwort war, Genauso hoch wie heute. Das heißt, auch ungefähr ein Sechstel der Befragten können sich das in Zukunft äh, vorstellen. Das heißt, da war kein Anstieg festzustellen. Und ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was tun äh, in der Bereitschaft, dass die Menschen auch äh, entsprechend im Kopf umschalten und sich solche neuen Mobilitätsformen äh, öffnen. Ein Teil wird mit Sicherheit die Verjüngung der mobilen Kundschaft dazu beitragen. Wenn ich das bei meinen eigenen Kindern sehe, die sind da solchen Mobilitätsformen schon deutlich offener gegenüber. Das heißt, in fünf bis zehn Jahren, wenn die ein oder andere Generation danach gewachsen ist, wird sich das, glaube ich, ein bisschen beschleunigen. Aber da ist noch deutlich Potenzial. Ich
0: meine, du hast ja gerade gesagt, das Thema... Technologie sind wir eigentlich schon ziemlich vorne. Ich meine, es wird immer mal wieder gesagt, dass die Elektromobilität bzw. der Einsatz dieser alternativen Treibstoffe auch einen großen Beitrag für die Erreichung der Klimaziele Leisten kann. Aber für die, für die richtige Wende brauchen wir ja schon noch mehr als jetzt nur diese Technologie und diese Fahrzeuge. Wir brauchen ganz neue Mobilitätsideen, dass wir zum Beispiel auch nicht mehr tanken müssen. Ja, also was weiß ich, induktives Laden, während ich fahre und solche Dinge. Ich kann auch die voll integrierte Nutzung dieser Angebote, über die wir gerade gesprochen haben, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass viel auch damit zusammenhängt, wie das in der neuen Smart City zunächst mal dann angeboten wird und integriert wird. Ähm, was glaubst du, wie kann das gelingen? Also wie können wir unsere Städte, wo wir glaube ich anfangen mit diesem Thema, ähm, future ready machen?
2: Also darüber denken wir tatsächlich sehr viel nach ähm, und, und sprechen auch viel mit Städten und auch den verschiedenen Akteuren, was Mobilität anbelangt in den Städten und ähm, da wird Digitalisierung eine ganz äh, wesentliche Rolle spielen. Ich hatte eben schon gesagt, äh, der Verkehrsraum ist begrenzt. Das ist der Beton, ähm, ähm, die Fahrzeuge drauf. Ähm, ähm, es passt halt nur eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen in diesen Verkehrsraum rein. Das heißt, die Kapazitäten da sind beschränkt. Wir können ähm, durch intelligente Verkehrssteuerungssysteme zum Beispiel erstmal es schaffen, ähm, den Verkehrsfluss in der Stadt erheblich zu verbessern. Wir können... Darüber, wenn man jetzt mal Richtung 2030 zum Beispiel denkt, wenn wir autonome Shuttleflotten in Städten hoffentlich dann auf der Straße haben, zu einer weiteren Optimierung des Verkehrsgeschehens beitragen, weil wenn man so eine Flotte als Schwarm organisiert, da gaben erste Studien bis zu 20 Prozent effizienter den Verkehr dann organisieren kann, wenn man alles über so eine Lösung dann entsprechend abfährt. Das heißt, intelligentes Verkehrsmanagement wird einer der Schlüssel sein. Das zweite, Benny was du angesprochen hast, war das, das Angebot aus einer Hand zu bekommen. Das ist tatsächlich etwas, wir haben das mal in Stuttgart auch wieder untersucht, aber das gilt für jede andere deutsche und europäische Stadt genauso. Vor drei Jahren war das wie viele Mobility Provider gibt es denn, die mir eine App anbieten, die ich mir aufs iPhone runterladen kann. Und in Stuttgart waren das, 2017 war das, ist fast vier Jahre jetzt her, ähm, in Summe 23 Mobilitätsanbieter. Und da gab es noch keine E-Roller, muss man dazu sagen. Da gab es noch keine Scooter. mehr. Das ist jetzt nochmal höher, die
1: Zahl. Das ist nochmal explodiert, ja.
2: Ich das hieß, ich hatte 22 Apps, äh, 23 Apps auf meinem Handy. Ich musste mich 23 Mal anmelden. Ich musste 23 Mal meine Payment-Daten registrieren. hatte 23 verschiedene Zugänge zur Mobilität mit dem Effekt. Ich habe es nicht genutzt. Und da glauben wir eben, das ist wirklich ein Hinderungsgrund. Ähm, was wir heute sehen, da ist man jetzt mittlerweile ein Stück weitergekommen, Projekt, was wir auch äh, ähm, ähm, sehr positiv sehen, ist das Projekt Yelbi von der BVG in Berlin. Und die haben eine Mobilitätsplattform angeboten, wo nicht nur das ÖPNV-Angebot drauf ist, also dass ich mein normales BVG-Straßenbahn-S-Bahn-Busticket da kaufen kann, sondern ich kann in derselben App Carsharing buchen. Ich kann in derselben App mir ein Fahrrad mieten oder eben den E-Scooter ähm, ähm, entsprechend ähm, anmieten. Und das Tolle dabei ist noch, ich kriege am Ende nur eine Rechnung. Das ist convenient. Ich melde mich einmal an. Ich kriege genau eine Rechnung am Ende des Monats ähm, über alle Mobilitätsformen hinweg. Und da glaube ich, das ist ein erster Schritt in genau diese richtige Richtung, um auch die Akzeptanz für solche Services zu verbessern, indem man die Zugänglichkeit wirklich radikal vereinfacht. Das muss einfach aus einer Hand kommen können. Und da ist aus unserer Sicht der ÖPNV-Betreiber der ideale Orchestrator, solange er sich da neutral verhält. Ähm, wir, wenn wir gerade mit OEMs auch sprechen, erklären wir denen immer, ihr müsst halt nicht schauen, was euer Marktanteil zum Beispiel in Deutschland oder in Europa ist, sondern ihr müsst gucken, was euer Marktanteil in einer Stadt gemessen in Personenkilometern ist. Und das ist eine ganz andere Marktbetrachtung. Und äh, wenn man das äh, sich in Stuttgart für die SSB anguckt oder in Berlin für die BVG, dann sind die ÖPNV-Anbieter jeweils mit über 30 Prozent Markteinteil ganz klar in Personenkilometern gemessen der Marktführer in der Stadt. Und somit eigentlich ein natürlicher Orchestrator dieser Mobilität, solange sie sich eben neutral verhalten und nicht den einen oder anderen präferieren. Das ist wichtig dabei. Und dann kann so ein Modell wie das in Berlin eben auch tatsächlich funktionieren. Okay.
1: Das Modell, das du in Berlin angesprochen hast mit Yelby, ist es dann ähm, herstellerübergreifend? Wird das herstellerübergreifend konsolidiert, sprich verschiedene Roller von verschiedenen Herstellern? Ja,
2: also ich weiß nicht genau, wie viel im Moment drauf sind. Es sind, glaube ich, schon über ein Dutzend Mobility Provider mit auf der Plattform drauf. Und es können auch noch weitere dann hinzukommen. Und da glauben wir eben, das ist äh, eine, ein Fingerzeig in die richtige Richtung.
0: Sehr gut. Um Richten wir nochmal den Blick äh, im Technologiewandel in Richtung des Fahrzeuges. Ähm, Im Fahrzeug wird ja auch die Digitalisierung, wir haben es eingangs kurz angesprochen, ähm, im Golf 1 war noch alles analog, ähm, im aktuellen ist es äh, deutlich geprägt von Software und ähm, die Digitalisierung im Fahrzeug ähm, bringt ja mehrere Technologien unter einen Hut. Du hast auch schon gesagt, auch die Integration von, anderen, von weiteren Technologien im Fahrzeug. Aber das, das Automobil wird ein wahrnehmbares und auch ein, ein handelndes und kommunizierendes Objekt im ähm, Bereich unseres Lebens und äh, wir haben es auch schon manchmal gehört, das äh, größte Smartphone, ja was wir jemals haben werden. Und, ähm, es, es soll ja auch zukünftig Dienstleistungen für uns erledigen, ausführen. Ähm, meine Frage, die ich an dich habe, welche Technologien sind denn die entscheidenden Technologien und die relevantesten, um ähm, diese Zukunft des digitalen Fahrzeugs zu gestalten?
2: Ich glaube, technologisch ist schon sehr, sehr viel da. Also jetzt, was das autonome Fahren anbelangt zum Beispiel, was ja sehr viel der Rechenleistung später von einem Auto auch ausmachen wird. Da gibt es mit Sicherheit noch die letzten Schritte zu gehen, was jetzt die LIDAR-Radar-Sensortechnologie anbelangt. Aber am Ende des Tages wird ein Fahrzeug ein IoT-Device sein, was sich einbettet in eine Landschaft mit anderen Sensoren, mit anderen Devices, die untereinander dann interoperabel sind und kommunizieren können. Ich glaube, das ist technologisch schon alles da. Was tatsächlich den Unterschied machen wird, ob man da erfolgreich ist oder nicht, ist zum, Beispiel, zum einen die Architektur, die ich dem zugrunde lege. Die Initiativen, die im Moment zum Beispiel bei Porsche oder bei Volkswagen laufen, wo wir grundlegende Fahrzeugarchitekturen anders denken als in der Vergangenheit beziehen sowas mit ein. Das heißt, ich habe eine Fahrzeugarchitektur, die sich nicht mehr um den Antriebsstrang, also den Verbrennungsmotor und dann die drumherum liegenden Komponenten rankt, sondern ich habe eine Fahrzeugarchitektur, die sehr stark auch von der Software her und von, der Rechner, von den Rechnern, die dafür notwendig sind, gedacht wird. Und Pionierarbeit hat an der Stelle mit Sicherheit Tesla geleistet. Die haben wirklich ihr Auto wie ein Computer entwickelt. Um mal so eine Idee zu geben, die haben im Prinzip zwei ECUs nur, also Electronic Control Units, zwei Rechner im, im, im Fahrzeug, die redundant alle Leistungen abliefern und das als Designprinzip erhoben, vor zehn Jahren schon. Und ein Auto ein vergleichbares Auto zu der Zeit hatte bis zu 100 ECUs, ein Verbrennungsfahrzeug. Also war viel, viel komplexer, kleingliedriger in der Struktur dadurch nicht remote-update-fähig und dadurch auch nicht so convenient in der Nutzung, wie jetzt so ein Tesla-Automobil am Anfang war. Und da haben jetzt die OEMs deutlich aufgeholt, muss man sagen. Diese Architekturen werden entscheidend sein, ob die Fahrzeuge zukünftig vernünftig mit Nutzern und mit der Umwelt interagieren können. Und das wird mit Sicherheit ein Differenzierungsmerkmal sein. Das zweite wird sein, ob man da erfolgreich ist, wie ich in den Markt gehe, ob ich immer noch klassisch jetzt sage, ich verkaufe dir, Benny als Endkonsument oder dir, Roland, ein Fahrzeug. Oder ob wir tatsächlich dahin kommen, dass wir sagen, wir sprechen darüber, dass ich euch Mobilität verkaufe. Und die findet mal in dem einen oder in dem anderen Fahrzeug statt. Und auch dafür sind digitale Lösungen und Software notwendig, um das eben, das hat man ja eben schon besprochen dann auch nahtlos zugänglich zu machen.
0: Okay, also sind wir da schon auf einem äh, sehr guten Weg und äh, ja, ich freue mich, dass äh, du auch die deutsche Automobilindustrie da wirklich ähm, jetzt in eine Leadership-Position gehen siehst, was das Thema Technologie anbelangt. Zwei weitere technologische Fragen habe ich noch an dich und zwar zum einen, mh, welche Rolle spielt äh, DLT, Distributed Ledger Technologie aus deiner Sicht und ähm, für dieses autonome Fahren und die eigenständigen Handlungen des Fahrzeugs, ähm, brauche ich da nicht schnelles und flächendeckendes Internet eigentlich, um das zu realisieren? Das sind zwei
2: sehr gute Fragen. Ähm, was DLT anbelangt, also Distributed Ledger, ähm, ist man tatsächlich noch so ein bisschen auf der Suche danach, äh, welche Rolle das tatsächlich spielen kann. Ähm, was wir glauben aktuell ist, dass es in Zukunft, um eben auch nahtlos Mobilität zugänglich zu machen, sogenannte Federated Services geben muss. Das heißt, dass ich eine Art souveräne digitale Identität habe, mit der ich im Prinzip jede Mobilität buchen kann. Weil wir hatten eben das Yelby-Beispiel. Damit kann ich in Berlin alle Mobilität nutzen. Aber was ist denn, wenn ich jetzt nach Hamburg fahre oder nach Paris oder nach New York? Dann muss ich mich ja wieder die App downloaden, mich wieder registrieren und ähnliches. Und ähm, da eine digitale Mobility Identity zu schaffen, ähm, die es im Prinzip erlaubt, dass ich mich überall authentifiziere, ohne immer wieder den gesamten, äh, die gesamten Daten dort eingeben zu müssen, das wäre ein Anwendungsfeld und da sehen wir auch schon zumindest mal auf einer EU-Ebene, dass da erste Bemühungen stattfinden, also da gab es äh, entsprechend, gibt es auch erste Projekte die sich mit so einer souveränen digitalen Identität auseinandersetzen, wo mit Sicherheit dann DLT ein Lösungsbaustein dabei wäre, um die halt auch wirklich in Anführungsstrichen sicher und unbestechlich zu machen. Das war die erste Frage. Die zweite. Ähm, Flächendeckendes Internet. Flächendeckendes, genau. Also um es ganz platt zu sagen, es gibt ja den Spruch bis zur letzten Milchkanne. Ja, bitte. Unbedingt. Äh, Internet, 5G bis zur letzten Milchkanne. Ähm, ich sehe das immer, wenn ich auf Geschäftsreisen bin. Und wenn ähm, ähm, ich lebe in Mannheim, also auch nicht weit von dir wahrscheinlich weg. Äh, und dann äh, zum Beispiel wenn ich in TGW steige nach Paris äh, bis Straßburg ist äh, äh, die Netzverbindung wirklich eine Katastrophe. Äh, und kaum ist man in Frankreich über der Grenze, habe ich äh, beste Funkabdeckung und kann arbeiten wie im Office. Das ist wirklich äh, frappierend, wie mit Wechsel des Landes äh, die Bandbreite sich unterscheidet. Und da haben wir in Deutschland ganz klar noch einen erheblichen Nachholbedarf, muss man sagen. Und insofern bitte 5G bis zur letzten Milchkanne. Es hat auch den Faktor, wir haben eben über digitale Mobilität gesprochen, gerade autonome Flotten und auch eine digital konsumierbare Mobilität auf meinem Handy verlangt, dass ich überall ortbar bin, dass ich gute Navigationsdaten habe und dass ich überall den Zugang habe eben zu diesen Angeboten. Und gerade die Welt spricht im Moment nur über urbane Mobilität, weil halt 60, 70 Prozent der Erdbevölkerung zukünftig in Städten leben werden, was erstmal völlig in Ordnung ist. Da haben wir auch richtig viel Arbeit zu tun. Aber wir dürfen nicht die 30, 40 Prozent der Menschen vergessen, die auf dem Land leben. Ja. Und die Anbindung der Menschen auf dem Land, da bieten sich dann zukünftig gerade durch diese autonomen Shuttle-Szenarien erhebliche Potenziale, die Anbindung zu verbessern, dann auch solche Lebensräume wieder attraktiver zu machen. Und auch für die ist eine flächendeckende Netzabdeckung absolut zwingend. Insofern im Sinne des Gemeinwohls, aber auch der, der, der wirtschaftlichen Wohlfahrt ist es ganz klar erforderlich, dass wir ein starkes Netz in Deutschland auch haben.
1: Ja, jetzt sprechen wir ja mit dir quasi mit jemand aus der Branche oder auch einem Treiber der Elektromobilität, sprich wir zeichnen hier natürlich auch ein positives Bild oder von dir aus und ich würde gerne hören, so ein bisschen, es gibt ja auch immer die Stimmen, die sehr negativ sind oder ein bisschen in diese Dystopie hineinweisen. Zum Beispiel gibt es, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, das fünfte Element, ja, klar. Da gibt es den Spruch, noch fünf Punkte, dann wird Ihr Führerschein eingezogen. Ich meine, es hört sich erstmal nach einer Dystopie an. Aber glaubst du, dass es seitens der Industrie oder gar des Gesetzgebers solche erzieherischen Maßnahmen irgendwann geben wird?
2: Ich glaube, das Beispiel, was du jetzt bringst, ich kenne das sehr gut. Also den Film habe ich mehrfach gesehen. <lacht> Und ähm, ich glaube, das Beispiel, was da gebracht wird, da geht es ähm, tatsächlich um, sehr stark auch darum, wie ein, ein politisches System ähm, seine Bürger ähm, überwacht. Und da gibt es mit Sicherheit in der Welt auch Beispiele, ähm, die eher ein bisschen problematisch zu sehen sind, wo eben mit Hilfe digitaler Technologien, und das ist ja, ähm, was Luc Besson damals gemacht hat, eine Vorwegnahme dessen, was so kommt in, in vielen Teilen tatsächlich, ist das ja in einigen Ländern schon wahr geworden. Und das ist mit Sicherheit, je nachdem, welche Ethik man selbst hat, kritisch zu sehen. Es ist aber kein Problem der Mobilität, weil wenn man sich auf der anderen Seite anguckt, im fünften Element, wie die Taxis, die scheinen mir ja alle recht elektrisch unterwegs zu sein, weniger Verbrennungsmotoren, viele von denen fahren auch autonom und die sind schon in der dritten Dimension unterwegs, die fliegen teilweise auch. Da wurden doch einige Trends antizipiert schon, ähm, 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 die wir tatsächlich kommen sehen. Bis wir dann allerdings in diesen verschiedenen Schichten dreidimensional fliegen können, autonom, das wird noch ein paar Tage dauern.
1: <lacht> Schade, das war jetzt gerade meine Frage gewesen, ob das jetzt auch bald kommt.
2: Erste Anwendung gibt es ja. Ich weiß nicht, ob ihr das Unternehmen Volocopter kennt, ja. hier auch aus der Nähe von Karlsruhe kommt. Die elektrische Flugtaxis ähm, entwickeln gerade und da ist auch das Zielszenario, ähm, dass die irgendwann autonom fliegen können. Also das ist ähm, schon in der Mache. Das wird jetzt aber nicht morgen passieren, sondern da müssen wir vielleicht dann, wenn wir den 2040er-Podcast hier machen, äh, können wir uns da nochmal dann unterhalten, bis das dann in einer ganz breiten Anwendung schon kommt. <lacht> genau. Ähm. Aber äh, in die Richtung äh, wird die Technologie sich auch entwickeln, ganz klar.
0: Also das heißt, du sagst, ähm, wenn wir uns jetzt die Zukunft und die Vision von Mobilität ein bisschen anschauen, äh, du sagst, dass wir für die, für die Volocopters dieser Welt ähm, noch äh, die nächsten zehn Jahre als äh, Station brauchen, also bis 2040, sprich ab heute dann sogar noch fast zwei äh, Dekaden, ähm, aber das Thema autonomes Fahren, was wir äh, vorhin angesprochen hatten, ähm, ist das was, wo man sagen, in fünf Jahren holt uns das wie selbstverständlich automatisch kurz vorm oder pünktlich, damit wir unseren nächsten Termin an einem anderen Ort dann schaffen, ab? Oder wie sieht das aus?
2: Also was Volocopter anbelangt, wird es, glaube ich, erste kommerzielle Anwendung schon in wenigen Jahren geben, ähm, wo es solche Flugtaxen und dann entsprechend fliegen, die elektrisch auch betrieben sind. Bis das aber Mainstream wird und bis wir sagen, das nimmt eine signifikante Last, Transportlast, sei es was Güter anbelangt, sei es was Personen anbelangt, von der Straße runter, das wird noch entsprechend länger dauern, bis das eben der Mainstream ist. Weil du musst den Flugraum organisieren. Da geht es jetzt gerade in die Entwicklung der ersten Plattform, Diese, die UTM nennt sich das, Urban Traffic Management, in die erste Entwicklung solcher Plattformen wird noch ein Weilchen dauern, weil das eine sehr komplexe Aufgabenstellung ist, bis das eben Mainstream wird. Auf dem Boden, autonome Mobilität, da sind wir tatsächlich auch schon in den ersten Projekten unterwegs, wo wir autonome Shuttles mit auf die Straße bringen, die auch in sogenannten Mixed Operations dann fahren sollen, das heißt in gemischten Verkehren, zwar noch auf einem niedrigen Performance-Level, das heißt bis 30, 40 km/h maximal mit überschaubarer Verkehrskomplexität. Die würden wir jetzt nicht ähm, 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 über den Arc der Triomphe kreisverkehr äh, unbedingt jagen wollen. Das wäre mit Sicherheit ein bisschen zu herausfordernd. Ähm, <lacht> Aber da gibt es jetzt schon erste Anwendungen heute, wirklich heute, real. Ähm, und äh, in den nächsten drei bis fünf Jahren wird sich das äh, erheblich verstärken. Und man geht auch davon aus, dass in drei bis fünf Jahren die Systeme so weit sind, dass die relativ sicher in Mixed Operations dann ähm, ähm, in, in sehr, sehr vielen Anwendungen auch fahren können, auch auf offenen, freien, ganz normalen Straßen.
0: Also das klingt nach nicht mehr allzu ferner Zukunft ähm, auf unserem Weg in der Road to 2030. Ähm, ich würde einen Punkt noch aufgreifen wollen, was das Thema... Daten in der neuen Mobilität anbelangt. Ja, wenn es um autonomes Fahren geht, wenn es um, ähm, ja, ich sag mal, miteinander kommunizierende Fahrzeuge, du hast gesagt, große IoT-Devices geht, wenn es darum geht, dass wir sowas vielleicht auch mit unseren Terminkalendern verbinden oder noch viele andere Anwendungsfälle. Ähm, dann sprechen wir ja auch immer über den Austausch und die Nutzung von Daten. Und ähm, da gibt es mit ähm, in, in der Europäischen Union ein sehr großes digitales oder digitalpolitisches Vorhaben, was sich ähm, Gaia X nennt als Cloud-Projekt. Und ähm, meine Frage an dich wäre es: Also zum einen, wie wichtig ist das Thema Datensicherheit bei dieser neuen Mobilitätsform? Und zum zweiten, wie. Entscheidend ist es, dass wir da auch eine europäische Infrastruktur haben, um mit diesen Daten dann umgehen oder umzugehen.
2: Mein absolutes Herzensthema im Moment, äh, Daten in der Mobilität, weil wir hatten es ja eben schon besprochen, viele von den Technologien, die wir jetzt brauchen für diese zukünftigen Szenarien, äh, sind schon da. Und äh, wenn es jetzt in die Nutzung geht, äh, spielt das Thema Daten tatsächlich, glauben wir, in den nächsten Jahren eine ganz, ganz essentielle Rolle, ähm, GAIA-X jetzt als Initiative, da geht es ja erstmal darum, eine europäische Antwort zu schaffen auf Cloud-Infrastrukturanbieter wie zum Beispiel AWS aus Amerika oder die entsprechenden Pondons wie Alibaba in China. Ja, es gibt ein chinesisch-amerikanisches Oligopol an, an, an großen Digitalplayern, die auf den europäischen Markt drängen und da ist die Frage, im Prinzip wollen wir zulassen, dass die auch unseren Markt dominieren, so wie sie ihre heimischen Märkte bereits schon dominieren? Oder wollen wir dem eine europäische Lösung, was jetzt Cloud-Infrastruktur anbelangt, entgegensetzen? Und aus dem Gedanken, glaube ich, ist Gaia-X geboren worden seinerzeit, getrieben von vor allem Deutschland und Frankreich. Und wir befürworten die Initiative. Das ist aber, so ein kleines Aber kommt dann doch immer, ähm, ähm, bei äh, politischen Initiativen muss man halt immer schauen, dass es nicht überbürokratisiert wird und dass man hier wirklich schnell Traktion gewinnt, weil der Politik kann man jetzt nicht unbedingt äh, nachsagen, dass sie ähm, ähm, start-up-mäßig denken und agieren. Denken vielleicht schon, aber agieren wird dann schon schwieriger. Das heißt, äh, da müssen wir gucken, dass wir wirklich Speed bekommen um eine europäische Antwort äh, zu finden eben auf äh, die amerikanische und chinesische Konkurrenz. Und äh, also wir kämpfen damit wir sind da äh, dabei, weil ich glaube, es würde gut tun, wenn es noch einen dritten großen Provider geben würde aus unserer Geografie hier. Beantwortet aber noch nicht die Frage nach den Daten. Die Daten können ja fließen auch äh, über alle drei Cloud-Infrastrukturen, sei es jetzt AWS oder Alibaba oder Google Cloud gibt es ja auch, Azure und so weiter oder über gaia X und wie die Daten im Prinzip im Layer darüber zu organisieren sind. Da macht sich zum Beispiel auch eine Initiative der Bundesregierung Gedanken drüber, die nennt sich Datenraummobilität. Die wird im Prinzip kuratiert oder betrieben von der ACATEC. Und da sind wir entsprechend auch mit involviert, da neue Use Cases zu finden, die gerade... Ich glaube, was in der Diskussion hoffentlich klar geworden ist, dass äh, Mobilität in Zukunft nicht mehr nur das Spiel von einem, einem Anbieter ist, also einem Fahrzeughersteller oder einem ÖPNV-Anbieter, sondern dass es das alles so ein bisschen zusammengeht, dass wir sehr viel äh, branchenübergreifend arbeiten müssen. Und das bedeutet natürlich auch, dass Daten branchenübergreifend ausgetauscht werden müssen. Und jetzt sind Daten natürlich erstmal auch Wissen über den Kunden. Und da sagt jeder, der in dem Spiel eine Rolle spielt, in dem Spiel der Mobilität. Ich möchte gerne meine Kundendaten erstmal behalten, was auch absolut legitim ist. Also wenn ich einen Kunden habe und gewisse Informationen über den Kunden, das ist ein Wettbewerbstop-Vorteil für mich, den möchte ich gerne mir auch bewahren. Und da gibt es im Moment sehr viele Vorbehalte, Daten auszutauschen und wir versuchen zum Beispiel, was ich eben angesprochen hatte in der DLT-Diskussion um, um diese Distributed Ledger-Technologien. Wenn es jetzt darum zum Beispiel geht, eine digitale Identität, eine souveräne digitale Identität dem Nutzer zu geben, mit der er alle Mobilität konsumieren kann, dann wird so eine Lösung zum Beispiel für den Vorteil aller Stakeholder der Mobilität am Ende ähm, da sein, weil wir dadurch... Zugang zu jedem Kunden bekommen und ich gebe aber nichts von meinem spezifischen Kundendatenpreis, von der Historie, die ich mit dem Kunden habe, etc., sondern er kriegt einfach einen einfachen Zugang. Wir glauben, dass wir über solche Federated Services zum Beispiel ähm, Lösungen finden müssen, um Mobilität leichter konsumierbar zu machen und auch eben dann entsprechende Wohlfahrtseffekte ähm, dadurch äh, auszulösen. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten und das sind Szenarien, in die sollten wir auf jeden Fall reinarbeiten, das Erhält uns unsere Wettbewerbsfähigkeit auf der einen Seite, ermöglicht aber auch kooperative Geschäftsmodelle auf der anderen Seite.
1: Okay, und wie wichtig, wie wichtig siehst du jetzt eine europäische Infrastruktur in diesem Konkurrenzdenken, gerade wenn du sagst, dass andere große Big Player in diese Märkte auch mit reindrängen, ähm, quasi, dass es einfach ähm, eine Datensicherheit gibt? Siehst du da Gefahren?
2: Also Sicherheit ist mit Sicherheit ein Thema. Das hat man ja auch gemerkt, als die ersten Cloud-Angebote auf dem Weg kamen. Und damals war ich noch bei der SAP tätig. Da haben wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht damals. Was ist denn die Antwort jetzt auf die Google Cloud und auf AWS? Und wir haben schon festgestellt, dass im europäischen Wirtschaftsraum die Kunden und die Unternehmen sehr großen Wert auf Sicherheit legen, auf Zuverlässigkeit, ein hohes Maß an Datenschutz auch. Und da haben wir damals unser Offering auch ein Stück weit darauf ausgelegt, das eben zu gewährleisten. Und das glauben wir tatsächlich, dass das ein Differenzierungsmerkmal sein kann für eine europäische Lösung, dass wir sagen, wir legen da andere Maßstäbe in äh, puncto Security an, aber auch in puncto Schützen der digitalen Souveränität unserer Bürger. Weil was ganz klar ist, wenn ich beim Amazon oder beim Facebook oder beim Uber auf der Plattform bin und das gleiche gilt für Alibaba und, und, und Didi etc. in China genauso, gebe ich doch relativ viel von mir preis. ja, das, Den Consent, den gebe ich, ähm, den mache ich aktuell genauso bei den Sachen, die ich eben nutze. Ähm, und wenn wir da schaffen, eine europäische Antwort zu finden und die glauben wir, die gibt es, die mehr Sicherheit gewährt, die dem äh, Nutzer mehr Souveränität gewährt, ohne den Benefit, den solche Lösungen bringen und diese Convenience und, und, und diese tollen Services, die dadurch angeboten werden, zu beschneiden, dann können wir da tatsächlich eine gute Antwort liefern. Also ich sehe da schon eine Möglichkeit für die Europäer, sich zu differenzieren. Wir müssen nur schnell sein. Die Plattformökonomische Macht spricht im Moment für die Konkurrenten. Das heißt, da ist eine hohe Geschwindigkeit im Moment das Gebot
0: der Stunde. Also wir erleben das tagtäglich mit unseren Kunden auch, ähm, wenn wir von Dell Technologies mit äh, Kunden über ähm, das Thema Agilität und äh, ja, Veränderung, Digitalisierung sprechen. Es geht immer auch darum, wie kann man mit einem multi modell sinnvoll arbeiten, weil jeder Kunde dieses Thema hat dass sie realisieren, Daten sind für mich das, der, der Kern meines zukünftigen Geschäftsmodells, die kann ich nicht einfach und die möchte ich nicht einfach irgendwo hingeben, wo ich dann vielleicht nicht sicher bin, was damit passiert. Das heißt, ich möchte schauen, dass ich mit Sicherheit, ja, so wie du es vorhin gesagt hast, dass Sicherheit ist mit Sicherheit ein Thema, also dass ich mit Sicherheit mit meinen Daten umgehen kann und die auch als Kernkomponente ähm, sehr gut geschützt weiß. Deswegen ist es, glaube ich, neben dem neben der Verbindung von von Private Cloud, was ich als, als Kunde mache, mit Public Cloud-Angeboten, sicherlich auch gerade im europäischen Raum ein sehr großer Wunsch, ähm, auch eine europäische Lösung zu haben. Von daher ähm, freuen wir uns auf die Zukunft auch von dem Projekt Gaia X und natürlich dem Datenraum Mobilität. Danke dafür. Ähm, ja, wir fahren schon wieder fleißig auf das Ende unserer Etappe auf dem Weg ähm, der Road to 2030 zu. Äh, keine Etappe ist komplett, lieber Markus, wenn wir nicht noch einen persönlichen Ausblick unserer Gäste bekommen. Und ähm, bei dir möchten wir heute den persönlichen Ausblick des Fingerschnipps haben. Und zwar, wenn du heute mit dem Finger schnippen könntest und etwas in der, im Straßenverkehr verändern könntest, von jetzt auf gleich. Was wäre das?
2: Das ist eine gute Frage. Jetzt fragt den natürlich einen Experten, der so tief in den Themen drin ist, dass er so eine breite Antwort geben könnte. Ich würde mich freuen, wenn auf einen Fingerschnipp im Prinzip der gegebene Verkehrsraum, den wir heute haben, eine vierspurige Straße, eine Spur davon für autonome Shuttles genutzt wird, eine Spur für Fahrräder, eine dritte Spur für Straßenbahn oder Busse und die dritte dann für Pkws. Ich glaube, da wäre... Für jeden dann entsprechend was dabei. Und ähm, es würde die Vielfältigkeit der Mobilität ganz klar darstellen und würde auch, ähm, denke ich, im Sinne der, der, der ähm, Bürger und aber auch der Unternehmen sein, ähm, die Form von Mobilität zu ermöglichen. Das wäre mein Fingerschnipp.
0: Sie haben Ihr Ziel erreicht. Perfekt. Vielen Dank, lieber Markus. Stark. Aus meiner Sicht haben wir heute eine wunderbare Reise erleben dürfen, eine tolle Etappe mit ähm, meinem Co-Moderator Roland und unserem tollen Gast Markus Wieland. Ähm, wir haben gelernt, wie man von der, äh, der IT-Branche. In Richtung ähm, Mobility und äh, Beratung zum Future Mobility Thema kommen kann. Wir haben gelernt, wie man äh, Technologieführerschaft von einem Automobilisten auch in andere Unternehmen übertragen kann, über ein Beratungsunternehmen. Warum äh, ein Golf 1? damals noch gegen die Wand äh, gefahren wurde und heute vielleicht schon von der Software gestoppt werden würde. Ähm, wir haben gelernt, welche, äh, welche Elektromobilitätsvarianten es gibt, was alles dazu beitragen kann, um natürlich auch die, das, die, den, die Mobilität grüner und nachhaltiger zu machen. Wir haben uns über E-Fuel für alte Fahrzeuge, Wasserstoff für Lastverkehr ähm, Batteriebetriebene Elektromobilität als neuer Standard unterhalten. Wir haben uns über den ganzheitlichen Mobilitätswandel ähm, im Zuge von Smart City unterhalten, von Integration der Angebote, wie wir von 23 verschiedenen Anbietern im Jahr 2017 zu hoffentlich nur noch einem heute und äh, vielleicht äh, voller Automatisierung und Integration dann im Jahr 2030 kommen können. Wir haben außerdem gelernt, ähm, welcher wichtiger Parameter betrachtet werden muss, wenn es um den ganzheitlichen Wandel geht, nämlich der Marktanteil der Personenkilometer, die ähm, zurückgelegt werden und dass der ÖPNV da eine sehr große Rolle spielen kann, wenn man es richtig angeht. Ähm, ja, dass wir technologisch im, äh, im Automobilland Deutschland mittlerweile auf einer sehr guten ähm, ja, Schiene unterwegs sind und mittlerweile auch, ich würde sagen, wieder zurück in die Führungsposition äh, gelangen. Wir haben außerdem ähm, festgestellt, dass wir 5G bis zur letzten Milchkanne brauchen. <lacht> Auch das ein wichtiger Punkt. Und ähm, auf dem Weg der Datensouveränität im europäischen Raum zusammen mit äh, Gaia-X und der Sicherheit haben wir dann gelernt, dass in einigen wenigen Jahren schon Volocopter unterwegs sein werden, ähm, dann noch im Einzelfall, aber schon sehr bald vollumfassend und flächendeckend auch das Thema autonomes Fahren kommt. Spätestens, wenn Markus den Fingerschnipp macht und äh, die vier Fahrspuren auf einmal richtig aufgeteilt sind. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke auch. Und zu meiner Ehrenrettung muss ich noch sagen, dass mit dem Golf 1 damals, da gab es tatsächlich Eisregen und ich bin in Schrittgeschwindigkeit gegen die Mauer gefahren. <lacht> so zu meiner Ehrenrettung als Mobilist. <lacht> Vielen Dank euch, hat Spaß gemacht.
1: Gleichfalls, danke. Vielen Dank dir. Damit sind wir für heute, leider muss man sagen, schon wieder am Ende unseres Technologiedialogs. Vielen, vielen Dank an unseren heutigen Mitfahrer Markus für die spannenden Ein- und auch Ausblicke. Und wenn ihr den nächsten Podcast nicht verpassen wollt, dann findet ihr uns auf Spotify, Apple Podcast, Amazon, Deezer, Soundcloud, YouTube und natürlich in der Dell Technologies Mediathek. Und wenn euch die Folge genauso gefallen hat wie mir, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und eine kleine Bewertung da lasst. Und in der nächsten Folge, in zwei Wochen, haben wir Astrid Steinkrüber zu Gast und dann werden wir über das spannende Thema Future of Work sprechen. Bis dahin, vielen Dank euch, bleibt safe.